0: Topka na nowych zasadach wraca. Do pomocy zaprosiliśmy gościa specjalnego. I wanna play a game. Konrad Korkosiński. I Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Kochani, zebraliśmy od was dużo feedbacku a propos nowej formuły Topki i się okazało, że sukces! Dlatego postanowiliśmy rzucić sobie troszkę więcej kłód pod nogi i tym razem, tak jak Konrad już wspomniał we wstępie, zaprosiliśmy kolejne nazwisko, które wrzucimy do koła tortury.
0: Jak już Piotrek powiedział, chwila nieuwagi i znowu sukces, także rzeczywiście to rozpaliło trochę nasze apetyty do kontynuowania tej serii. I jest z nami dzisiaj nie kto inny, jak już nasz tutaj bywalec wielokrotny naszego podcastu, czyli... Kuba Lisia. Cześć, cześć.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witajcie serdecznie. Ja w sprawie. Czy ja gonię Damiana Kulca w
1: gościnnych występach?
0: Kulca się nie da dogonić. No
1: właśnie, to jest to. Nie możemy też za bardzo powiedzieć, czy go doganiasz, czy nie, ponieważ e, wtedy e, Kulec będzie chciał je... na, nagrać dwa odcinki rzuci więcej pozwami od o prawa autorskie i takie tam rzeczy, i nie wypłacimy się do końca życia. Czyli e, nie. Kuba, co u ciebie? A dziękuję. Wszystko dobrze. Po staremu. Dobrze porozmawiać, nie? Tak, tak. Ludzka
0: rzecz pogadać. Ej, słuchajcie, spotkaliśmy... <śmiech> już?
1: Coś, coś na kanale robisz nowego?
2: E, no nie, miałem bardzo długą przerwę od no, to, to kanału, niestety. E, mój syn dorastał, już w lipcu skończy dwa lata i zajmuje bardzo dużo czasu i opieka nad nim. E, ale... E, wracam, wracam, już mam część rzeczy nagranych w środę chyba, przyszłą będzie pierwszy filmik po, po długiej przerwie, filmik będzie zatytułowany robiłem 100 pompek 100 pompek dziennie przez miesiąc no i e, takie jakby wnioski czy to coś dało, czy nie <śmiewanie> nic. <śmiewanie> nic nie dało no, 100 dowiecie... pompek
1: przez miesiąc Do, dowiecie się w przyszłym tygodniu okay. e, ale rozumiem, że skoro teraz e, tak intensywnie ojcujesz, to pewnie jeśli już coś oglądasz, to głównie animacje i, i Przy Patrol
2: no tak, Przy Patrol na zmianę ze Świnką Pepą niestety, tak samo jest u no, mnie na, na Spotify, na Netflixie tak, głównie, głównie takie animacje. No, mój syn niestety jeszcze jest, no, nie jest na tyle duży, żeby
1: oglądać animacje Disneya, także słuchajcie, jest dosyć wyjątkowa sytuacja, ponieważ teraz jak nagrywamy ten odcinek, od wczoraj obostrzenia zostały poluzowane w całym kraju i na nas też się to odbiło bardzo pozytywnie, ponieważ oto siedzimy obok siebie po raz pierwszy, od bardzo, bardzo dawno nagrywamy faktycznie face to face. To jeszcze z gościem specjalnym.
0: Może nie face to face, ale t -t 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 obok, obok. Mic to mic. Mic to mic. Arm to arm. Tak, i no i jest to fantastyczne. No no fantastyczne będzie będzie problematyczne,
1: bo będziemy sobie filowali w listy. Przynajmniej ja tak na pewno będę Kubę podglądał tutaj.
0: Musicie mi zaufać. Ja pamiętam,
2: <zysk> ja pamiętam jakie filmy wybrałem, więc nawet nie będę zerkać, żeby Maszerowi nie dawać tej satysfakcji.
0: Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w konkretnym celu. Chcemy wytypować topkę roku 2004. Także macie teraz sekundę, żeby przewertować sobie w pamięci, jakie to były filmy. To jest trudne zadanie, bo to chyba... Łukasza Chmielowskiego już znacie, był u nas na podcaście jako Święty Mikołaj. I Łukasz Chmielowski ma taką umiejętność, że jak mu się mówi film jakikolwiek, to Łukasz wie, w którym roku został nakręcony. Więc jakikolwiek tytuł, tytuł byś nie rzucił, to Łukasz ma... to jest... 98. Dobrze. I za każdym razem trafia. Ale nie jest to takie proste i w naszym wypadku to też nie jest takie proste. Oczywiście te filmy, które były wyróżnione przez Akademię, jakoś tam się w tę pamięć wpisują i czasem się trafi, ale trzeba zrobić sobie to podsumowanie i przejrzeć, jakie premiery miały miejsce w danym roku, co też uczyniliśmy i tym razem, ale jako, że nasza formuła nieco się zmieniła, no to tych filmów musieliśmy przygotować trochę więcej. Także cały ten tydzień był zarzucony oglądaniem tych filmów, nie, przypominaniem sobie tak, tych filmów. Tak, tak. Właśnie po to, żebyśmy śpieszyli wam z krótkimi opisami fabu i, i, i co te filmy w nas zostawiły. Także wydaje mi się, że nie ma no nie ma co przedłużać, tylko trzeba zakręcić koły. Zaraz. To moment, bo, bo jeszcze być może jeszcze nie wszyscy, być
1: może ktoś przegapił naszą wcześniejszą topkę i nie zna nowej formuły, dlatego takie szybkie podsumowanie. E, nowa topka polega na tym, że kolekcjonujemy top 5 y, najlepszych filmów danego roku. Robimy to w formie losowania za pomocą online nowego koła Fortuny, w które wpisujemy nasze imienia. Kurwa, nie wiem. Co?
0: Dobrze. Dla tych, którzy jeszcze... Zostaje. Dla ty? tych, zostaje.
1: Dla tych którzy
0: Pojawił się kolejny maszoryzm, słuchajcie.
1: Dla tych, którzy e, nie znają naszej nowej formuły topki, czyli dla tych, którzy nie słuchali naszego ostatniego topkowego odcinka, to może Konrad, przypomnij, jak... Jakie tam imienia wpisałeś? Jak brzmią nowe zasady?
0: Zasady są proste. Otóż kolekcjonujemy filmy z danego roku i tworzymy swoistą drużynę filmową. Kategorie, które nam będą dzisiaj towarzyszyły to... Najlepszy dramat, najlepsza komedia horror, najlepszy remake, prequel, srequel, prequel, driquel, remake, wszystko co kończy się na make i quell, y blockbuster oraz rozczarowanie. Ale, żeby nie było tak prosto, jeżeli jakiś film pojawi się w danej kategorii, to ten film automatycznie schodzi z list każdej z innych osób. Więc jeżeli ja powiem, że o, Titanic oczywiście w innym roku, no to w takim razie już w żadnej innej kategorii, ani też w tej, żaden z innych moich kompanów tutaj nagraniowych nie może tego filmu w swojej liście
1: użyć. Kuba, czy jesteś gotowy?
2: Tak! Już nie mogę się doczekać, aż zabiorę wam jakiś ciekawy film.
1: Swoją drogą byłem obok Kuby, kiedy on przeglądał listę filmów 2004 roku i żałuję, że wtedy nie nagrywaliśmy odcinka, <śmiech> ponieważ to jest dopiero content. <śmiech> <śmiech> to jak konrego. To też co wiem! To prawda, nie byłem w
2: stanie uwierzyć, jak dużo dobrych filmów było w 2004 roku.
0: Tak, to prawda, to był dobry rok. To co co, no to może przybliżymy go odrobinkę naszym słuchaczom.
1: Słuchajcie, to, to... jest tak. Konrad dzisiaj kręci kołem. Ja dzisiaj kręcę kołem. I ja nie widzę tego koła. Ja, nie ja, wiem, ja on... trochę widzę, trochę bezerkę. Dobra. Z racji tego, że jest nas trzech, w związku z tym Konrad zakręci kołem dwa razy do każdej kategorii, wyty Wytypuję w ten sposób. Co ty robisz? Nic.
0: Aktualizuję koło.
1: Coś jednak. Jak do, dopisujesz swoje imię do tego koła. Nie,
2: tylko do, twoje, do Twojej ksywki coś
1: dopisałem tak. Co, do, co dopisałeś? Debil. Masz oryginalnie.
0: <śmiech> Mało czasu miałem. Dobra, słuchajcie, to w takim razie kręcę kołem na pierwszą kategorię. No i mamy Kubę Lisiaka jako pierwszego.
1: Kuba, gratulacje. Będziesz pierwszy. Nie dość, że wytypujesz kategorię, to jeszcze pierwszy wybierzesz do niej film. A kto drugi?
0: Ja. Potwierdzam, potwierdzam. No trudno, panowie. No dobrze, w takim razie, Kubo, wybieraj kategorię. To ja
1: wybieram komedia horror. Szlak. Wybieram komedia horror. Uderzę cię, wiesz o tym.
2: A tylko nie w Siedzę obok.
1: No, a teraz cię mogę,
2: no. No dobrze, to ja wybieram komedia-horror. Nie. I wybieram jeden z moich ulubionych Nie. filmów wszechczasów. Nie. Nie. I wybieram film, który jest zarówno i komedią, i horrorem. To cię uderzę. I
0: wybieram... Wysyp żywych Have that
1: zombie. Absolutnie nie chciałem tego filmu, to w ogóle. Jest
2: film Edgara Wrighta, który uwielbiam, który e, ma w sobie to, co... Hej, najbardziej lubię w filmie, czyli humor w postaci e, montażu, w postaci obrazu. To jest niesamowite, jak ten reżyser we wszystkich swoich filmach... E, sprzedaje historię właśnie nie w dialogach, a w samym, w samym właśnie, tak jak już powiedziałem, montażu i, czy, czy zdjęciach. I pamiętam, że chyba, tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Baby Driverze, o tym filmie, który jest zmontowany w rytm muzyki i nakręcony w rytm muzyki, tak chyba w Wysypie Żywych Trupów pierwszy raz to się pojawiło podczas ostatniej sceny, jak już walczą w tym barze.
0: Okej, okay, John, It's time of the bar!
2: Więc to już wtedy się pojawiło i to było też, też naprawdę bardzo fajne. No, uwielbiam ten film, uwielbiam humor, który jest przedstawiony w tym filmie Ja ten film wszystkim. również
0: mam na swojej liście, ale na trzecim miejscu, bo podejrzewałem, że tutaj będzie mi ciężko się wstrzelić, bo znam wasze podejście do całej tej trylogii Edgara Wrighta, więc wiedziałem, że tutaj nie mam podbicia. Jeżeli stracę ten film, to nic się nie stanie. Będę się cieszył, że wy się cieszycie. I to było dla mnie najważniejsze, bo przyjaźń jest najważniejsza chłopaki. Nie gra, Ju, Już nie, nie już nie,
1: wiesz, już Ty. dla mnie trochę straciło. Ale
0: zgadzam się, ja bardzo lubię całą trylogię. To jest jedna z lepszych części. Ma w sobie bardzo dużo humoru, uwielbiam Simona Pega, cieszę się, że miał możliwość wyrwania się z, z okowów grania w Wielkiej Brytanii i że świat mógł go poznać też na większym ekranie międzynarodowym, bo jest to kawał dobrego aktora. Zresztą w tym filmie to, że, że z, właśnie z kategorii filmów horrorowych, zombie, takich apokaliptycznych, można wykrzesać kupę poczucia humoru i, i, i można z tego zrobić też coś więcej niż tylko historię o tym, że, że, że świat się kończy.
2: Tak, jak rzucanie płytami win winylowymi w zombie. Nie, to mnie rzucaj, to mnie rzucaj. Nie, to jest
1: specjalna edycja. No i świetnie wykorzystany dowcip pociągnie mnie za palec. Nie wiem, jak wy układacie swoją strategię. Ja układam w ten sposób, że są dwa tytuły zawsze, które po prostu muszę mieć. I właśnie straciłem jeden z nich. I dziękuję ci bardzo, Kuba. Spoko, już szykuję się na sequel, żeby ci zabrać Nig kolejny Nigdy film. ci tego nie zapomnę, nigdy ale zdecydowanie Wysyp Żywych Trupów to jest taki film, do którego bardzo często wracam i nigdy się na nim nie nudzę. To wszystko, co ty powiedziałeś, jak on jest wizualnie świetnie poprowadzony, jak ta komedia taka w obrazie i w, o, w jaki sposób to jest zmontowane i w jaki sposób to jest zainscenizowane i wymyślone, no to jest przekomiczne. Dodatkowo Simon Peck w jak zawsze genialnym duecie z Nikiem Frostem. Bill Nye, który mm. jest przepyszny w każdym filmie, no i też to takie drugie no to taka Naprawdę ładna i czasami nawet wzruszająca historia o dorastaniu tego głównego bohatera i tego jak musi sobie poradzić ze, ze swoimi problemami i z dziewczyną i z rodzicami z i z przyjacielem, i z przyjacielem. Tak. To, to, to jest porządne tak. porządnie zrobione kino nie mogę się doczekać kolejnego filmu Edgara Wrighta taka propos, który w tym roku już się pojawi.
0: Tak jest. Dobra, to teraz kolej na mnie, czyli la, la, komedia la, la, horror. La,
1: la, la. A masz orteczka do przeszkadza, przeszkadza, wybrać Przeszkadzam
0: ci? Kolej na mnie, czyli komedia Puh, Ale będzie Horror I jest to film Tu was pewnie zaskoczę Ale nie szkodzi To jest moja topka I jest to film o, Moja Jest to film Stevena Spielberga, Czyli The Terminal
2: Nie, nie zaskoczyłeś, mnie. miałem to wpisane jako drugie miejsce. O
0: widzisz, film The Terminal, czyli opowieść o, nie pamiętam jak on się nazywał, pan Naworski, który przylatuje do Nowego Jorku, żeby spełnić ostatnie życzenie swojego ojca, którego go przywozi w puszce od kawy, już z prochy swojego ojca i w momencie kiedy dolatuje, czy w momencie kiedy odbywa się lot i wysiada na terminalu w Nowym Jorku, okazuje się, że jego kraj, czyli Krakłozja, <głos> przestała istnieć. Przez to, że odbywać tam wojna domowa, to przestała, przestała politycznie funkcjonować jako, jako państwo. No i tak naprawdę Stanley, chyba nie pamiętam. Stanley Tucci, tak. Nie Stanley Tucci, Noworski nazywa się Stanley? Nie, nie. myślałem, że myślałem na Tak, też gra nie. Stanley Tucci, tak. przecież nie. przypominałeś I film. Oczywiście. Oglądałeś i, 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 I pan Naworski zostaje człowiekiem bez praw, jak to jest z polskim dubbingiem, żadnych praw. Uwielbiam, uwielbiam polski dubbing do tego wspaniały, filmu. wspaniały, tak, tak. Naprawdę, jak Lekarstwo on mówi, dla owca, kozy, koza, koza, To jest genialny, to jest świetny przykład fantastycznie zrobionego Próbuj, polskiego dubingu.
2: Próbowałem Maszora przekonać, żeby obejrzał ten film z dubbingiem, ale mówi, że nie, jak to, Tom Hanks. A w
0: ogóle Tom Hanksa robi, przepraszam, zapomniałem nazwiska polskiego, <laughs> y, doktor Lubicz z klanu. O. I robi to wybitnie, wybitnie. Jest naprawdę świetnie. No polecam wam tę piękną historię miłości. Jest tam też oczywiście Stanley Tucci. <gry> który gra dyrektora tego lotniska jest też piękna Katrin Zeta Jones w której zakochuje się pan Naworski no jest to fantastyczna historia o, o, o zagubieniu o, o miłości o, o potrzebie spełniania marzeń i o dążeniu do swoich celów za wszelką cenę. My...
2: no ja, ja się zawsze wzruszam na sam koniec tego filmu jak e, wszyscy którym, z którymi obcował podczas tego pobytu którym pomagał jak, jak go wspierają, jak potem wychodzi w końcu z tego lotniska, jak wszyscy się ustawiają, żeby mu pomóc. No to naprawdę wtedy aż mam, aż, aż nawet teraz, jak sobie przypominam, tam takie łezki w oczach. Wspaniały Nie, film nie ma tak um, teraz się zagrywa tutaj. <grym> Ale po prostu tak sobie <grym przypomnę <grym ten film.
0: A ja mam taką sytuację właśnie z tym zakończeniem, takie dziwne, bo ten postać grana przez tu Tucci'ego, już mogłaby zrezygnować. Nie, ona tam jeszcze do końca, do końca kręca tę śrubę. Do momentu, aż on już wyjdzie i tam po prostu pada kwestia co się dzieje, wracamy do pracy. Nic się takiego nie wydarzyło. A szkoda, jakby Szkoda, tam jeszcze że on Spielberg mu nawet te drzwi tak, nie otworzył, nie? Tak, jakby ten tak, Spielberg trochę... tam na końcu jeszcze mm -hmm. złamał tę postać, to by była fajniejsza przemiana. Tak, tak, no, ale się.
1: już miał całą armię postaci drugoplanowych, które mu pomagały i które zresztą są... Zoe Saldana, Saldana była Saldana tak. I ten, I ten... I Diego Luna. Diego Luna, super. E, ta cała galeria postaci drugoplanowych według mnie jest naj najsilniejszym elementem tego filmu to jest to, co robi ten film, ponieważ tak poza tym to jest film o tym, jak to Tom Hanks jest dobrym człowiekiem i sprawia, że inni robią dobro, czyli tak naprawdę to jest jego film cześć, cześć. I Ale ta cała barwna galeria postaci, które tak, każda jest jakaś, mm, ten, każda jakąś taką pan, nutkę wrzuca. Ten cieć,
2: który mył podłogi. Tak,
1: bardzo uroczy film w takim starym stylu i już się takich filmów na pewno nie robi, taki, takich romansideł. A propos filmów, których się jeszcze nie robi, ponieważ teraz ja przechodzę, dzięki, wezmę jakiś okłap, który mi zostawiliście w tej kategorii. Ale, ale akurat, tak sobie zdałem sprawę, jak przeglądałem tą kategorię, czy zauważyliście, jak wiele komedii było w 2004 roku w I to dobrych, dobrych. I to dobrych. I teraz przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio tyle dobrych komedii trafiło do kina. Nie pamiętam, nie pamiętam, pamiętam. Roku. też. Ja, ja próbowałem sobie przypomnieć, na jakiej ostatnio komedii ja byłem w kinie i miałem duży problem. Podpowiem ci byliśmy razem i to była komedia z Sefem Rogenem i, i z Trzalisperon. Bardzo fajne, bardzo to, fajne bardzo na, dobra, prezy tak. na tak. prezydenta startowała. Ale Co się stało z komediami? Gdzie one się Ale podziały? z takimi
2: dobrymi komediami? No, bo takie głupkowate, to. No, Ale nawet powstaje. tych
1: głupkowatych już tak.
2: Często nie ma Ale czynienia. takich głupkowatych, śmiesznych. Coś w stylu strasznego filmu, uh -huh, uh -huh. Eurotrip. <głos> Eurotrip było w 2004 roku. Miałem to wpisane właśnie jako mój film na trzecim miejscu. Nie uh -huh. Pewnie wy nie, ale... Nie, nie, nie miałem hmm.
1: właśnie. No, w każdym razie jestem pod wielkim wrażeniem, ile wtedy było komedii i, i... znaczy, ja wiem, gdzie te komedie się podziały. One, się, one poszły do Netflixa. Uh -huh. I tam teraz, jeśli jakaś komedia się pojawia... Tak, jeśli... ale to, to nie jest.
0: To, ale to jest no. inny rodzaj komedii. Teraz bardziej to jest podpisanie umowy z Benem, nie z stlerem tylko z Adamem Sandlerem i to są te komedie, których ja, od których ja stronię. Trochę
1: tak, ale też masz cały gatunek komedii romantycznych, komedii dla to, nastolatków to, tak, tak. i to wszystko też jest na Netflixie. Mhm. I to jest dosyć ciekawe, jak to się zmieniło, ponieważ serio, w 2004 roku ilość komedii w kinach i tak jak powiedzieliście, dobrych komedii, ale też głupich komedii, parodii, szalonych eksperymentów, to aż nie przyprawiło ból głowy i nawet przez moment się zastanawiałem, czy nie wziąć tutaj na przykład piły do horroru, mhm. ale stwierdziłem, że nie,
0: nie mogę. W 2004 rok to był rok komedii. Może to jest kwestia po tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, że, że powiedzieli sobie, słuchajcie, teraz musimy, musimy zrobić coś, co, co... Poja przez kilka lat róbmy coś, co, co mm -hmm. nie będzie przygnębiało ludzi, tylko Może. będzie tworzyło uśmiech na twarzy.
1: Jest też taka jedna teoria, że y, rozwój YouTube'a i internetu bardzo wpłynął na to, że komedie przestały się pojawiać w kinie, mm -hmm. ponieważ y, jakby jeśli chcesz się pośmiać, to wystarczy, że włączysz YouTube'a, że włączysz jakieś tam kanały i, i to, to będziesz prawda. miał. Właśnie stwierdziłem, <śmiech> <śmiech> że będę bardzo dziwaczny w tej swojej topce i wybieram Okej, okay, dobra, legendy telewizji Anchorman. <coughs> mm.
0: Hot. How much time? You're on. Hmm, I love scotch. I love scotch. Scotchy, scotch, scotch. Here it goes down, down into my belly. mm, -mm, -mm. That is good. You're on the air. How are you? How much time till we're on.
1: Nie wiem, czy widzieliście te, te to. right z, wą, z Wąsem, takim? ten Will Farrell, Will Farrell, Farrell z Steve Carell,
2: e, ja to ja kojarzę, ale nie, nie, czy widzieliście nie,
0: ominąłem, nie, nie, nie,
1: nie, ja nie, tak. Ja ten film obejrzałem właśnie w tym tygodniu, szukując się do topki, ponieważ to było taka, to jest taki film, o którym ja bardzo wiele słyszałem, że to jest taka legendarna komedia, na której karierę zrobił, rozpoczął karierę Will Farrell. No i zresztą nie tylko on, także Steve Carell przeszedł wtedy do telewizji. Zresztą jest to komedia napisana i wyreżyserowana przez nikogo innego jak Adama McKay'a, hmm. czyli miałem gigantyczne oczekiwania. I nawet się zastanawiałem, czy tego nie wrzucić do rozczarowania, ponieważ ten film jest rozczarowujący w wielu momentach. Połowa tego filmu jest naprawdę y, y, słaba, taka, że mnie nie bawi, ale połowa jest absolutnie genialna. Na przykład wszystkie sceny ze Steven Carellem to jest mistrzostwo świata, to on wspina się tam po prostu na wyżyny i ja nie mogę w to, co, na co patrzę, jak, jak on był na ekranie. Tak absurdalnego... Dziwnego poczucia humoru już dawno nie widziałem. Niektóre sceny, na przykład każdy meltdown Willa Farella, jest jedna genialna scena w budce telefonicznej.
0: Run! Are you okay? The man put it back, sir! Calm down! Run! He
2: took
0: him! He took him with his butt! And he kicked him! And I did him! Someone punted him? No! Hey, let me say something! Let me say something!
1: Jest, ja Farela nie lubię. Ogólnie nie przepadam za nim, nie przepadam za jego poczuciem humoru. W tej scenie jest, jest przepyszny. Jest tak przepyszny. No i ilość cameo, które się pojawiają w tym filmie. Kto tam nie wyskakuje? Jest jedna scena z pojedynkiem różnych ekip telewizyjnych w stylu West Side Story i ja po prostu ryłem ze śmiechu jak patrzyłem kto tam po kolei wychodzi i co on tam gra. Niesamowite fakt, że nie wszystko w tym filmie się udaje. Jest bardzo dużo chybionych dowcipów, ale te, które trafiają, trafiają w samo centrum i, i naprawdę można się poryczyć ze śmiechu. Dlatego tak... Zdecydowanie obstawiam przy tym typie, chociaż, tak jak powiedziałem, w 2004 roku było bardzo dużo komedii i można całą topkę z 20 miejsc zrobić z samych komedii.
0: No dobra, no to przechodzimy do kolejnego losowania. Kręcę kołem, uwaga. Masz orkun. Tak, Maszor. Nie ma tutaj takiego. Eee, eee, udało ci się. A drugie miejsce? A, drugie miejsce, oczywiście. I teraz chyba powinniśmy już wprowadzić tę zasadę. Nie. Dobra, drugą osobą będę ja, więc Maszor w takim razie wybieraj kategorię Dobrze. i Zacznij.
1: wybieram kategorię, to akurat jest no-brainer dla mnie. Sequel, prequel albo remake wybieram Bill 2. A killed a hell of a lot of people to get to this point.
0: I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody
1: satisfaction. You've got to start becoming afraid of her, because she is coming.
0: And when I arrive at my destination, i am gonna kill Bill.
1: Świat dzieli się na dwie grupy ludzi. Na tych, którzy lubią pierwszą część Kill Bill'a i na tych, którzy lubią drugą część Kill Bill'a.
2: Nieźle powiedziałeś. Świat lubi obie części Kill Bill'a, tylko jedną wolę bardziej. bardziej od... Tak, 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 hmm. tak, tak.
1: No to miałem na myśli. Ja zdecydowanie bardziej wolę część drugą. Jest to dziwny film, nawet jak na Tarantino, ponieważ ten miszmasz gatunkowy, który on tam wprowadza i, 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 i western, i jakieś tam anime, i te wszystkie takie elementy jest tak bardzo dziwaczny, ale chyba najbardziej działa ta relacja pomiędzy Umontormem a Davidem Karadinem i ich ostatnie... Ostatnie sceny, które są naprawdę wzruszające i które mnie poruszają, no i ta, ta ostatnia, ostatnia scena tego filmu z Uman Turman w łazience też jest przepiękna. Oczywiście jak zawsze u Tarantino genialny soundtrack, e, świetni aktorzy drugoplanowi, Daryl Hanna, e, Michael Madsen. Mam gigantyczną frajdę z tego filmu za każdym razem, kiedy go oglądam i, i, i jestem pod wielkim wrażeniem, no i plus... Cudowna scena zakupania. To
2: ja tutaj się z, z tobą zgodzę. Oczywiście też był ten film u mnie w pierwszej trójce. Nie był u mnie na pierwszym miejscu. E, więc w sumie nic tutaj nie, nie zabrałeś mi, <laughs> ale ja też należę do tej drugiej części osób, w sensie do tych, którzy też wolą drugą część od pierwszej, ta rozmowa ich i ta, ta, ta śmierć Billa, panna młoda, bo chyba przez cały film tak naprawdę nigdy Nie no, się... poznajemy jej imię w tej części. A, Czyli na samym końcu. Nie, w nie, w połowie, tak? A, jak jest to, 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 to wspominka. Jak się bije z
1: Daryl Hanna, chyba. Poznaje imię. nie w takim razie. Czyli Beatrix
2: Szkrab. Ach, okej. Okay. No dobra, w każdym panna młoda... Jak, ta, jak
1: uderza tam tak pięć razy go w te... Pięć punktów rozsadzających serce. Maszer bardzo lubi ten film. Bardzo <laughs> lubię. Ponieważ to jest tak genialny zabieg na, na uśmiercenie bohatera, który jednocześnie musi mieć jakieś odejście. I to, że liczysz te kroki, jak on odchodzi na ten trawnik, to jest super. Ale to ta scena
2: faktycznie, jak leży zakopana w żywcem zakopanym e, i... <laughs> I jest, i, i przypomina sobie tego mistrza swojego, którego, tak, który uczył ją e, właśnie tych uderzeń dłonią. I to jest niesamowite, tak kibicujesz się i, i trzymasz kciuki, żeby tylko jej się udało. Super, bardzo bardzo dobry film.
0: Ja mam trochę inaczej, znaczy też lubię bardzo ten film, ale ja lubię oglądać Kilbilla jako jedną całość. I druga część nie byłaby taka dobra, gdybyśmy nie widzieli pierwszej a pierwsza działa niezależnie od drugiej I, i dlatego dla mnie ten film, ciężko byłoby mi go rozdzielić, dlatego ja cały film stawiam jako jeden świetny film, ale już nic dodać, nic ująć z tego co powiedzieliście. To jest kawał kapitalnego kina i to co Maszor e, wspomniałeś o tym, ja chcę to tylko delikatnie rozwinąć, geniusz wyboru muzyki przez Tarantino to jest coś, za co powinni mu stawiać pomniki i wszyscy powinni się od niego tego uczyć. Zresztą James Gunn też z tego korzysta i, i, i bardzo fajnie.
2: A Tomasz chyba mi opowiadał, że Tarantino, e, zanim zacznie w ogóle pisać scenariusz, to schodzi do swoich podziemi i słucha muzyki i najpierw wybiera muzykę. Do
1: swoich podziemi? <grym> <grym> Jak każdy twórca w Hollywood ma swoje podziemie. No. Tak, <grym> tak. Nie, schodzi do swojego pokoju muzycznego, czyli, czyli miejsca, ale w którym zapewne podziemie. większość osób chciałoby się znaleźć, chociażby na, na 10 minut zobaczyć, co on tam ma. w Jest, tym jest kilka takich,
0: takich podziemi w Stanach Zjednoczonych, jedno z takich fajniejszych, o których ja słyszałem, to jest Tim Burton i Helena Bonham Carter, podobno mieszkali w jednym mieście i mieli od siebie domy oddalone, no jakiś tam dystans był, ale mieli wykopany... Tunel i spotykali się, mm. przychodzili, żeby nie iść do siebie ulicą, to mieli wykopany tunel. Słuchali tam sobie
2: muzyki i... z Tak, bo...
0: <głos> I, i, I chodzili do siebie właśnie, e, no wiadomo, że Tim Burton jaką osobą jest mroczną, więc tak sobie wymyślił i e, nie wiem, co tam robili w tym tunelu. Dobra, w takim razie mój film, e, teraz jesteśmy w jakiej kategorii? Sequel, prequel, remake, prequel, Requel, prequel deepwell, No six, więc six, moim right. filmem, który tutaj mam, Chciałbym powiedzieć inny, bo wiem, że zabrałbym to kubie. Czy znaczy, ale... ja mam
2: tutaj dwa, które kocham, są dla mnie 10 na 10, więc to nie weźmiesz, to, bę... to i tak zostanie mi drugi. Ja
0: rozumiem. Dobrze, w takim razie wybiorę to, co skrada moje serce, czyli jest to Harry Potter więzienia z kabanu?
2: No to jeden z tych dwóch filmów. No.
0: No jest to nie dość, że moja ulubiona część, jeżeli chodzi o książkę, to jest to też ulubiony mój film. To jest absolutny majster, majsterstyk. <grywy> Tam się <grywy> pojawia Gary Oldman, który jest aktorem wybitnym i to, że poszedł do takiej, do takiej produkcji, gdzie mogłoby się wydawać, że kurde, Gary Oldman którego znamy chociażby z Leona Zawodowca, będzie grał w Harry Potterze w filmie o chłopcu. który Krytycznie. Dzieci przeżył. będą zachwycone. Tak, to, to może coś nie stykać, ale z drugiej strony mamy też, jak się nazywa ten Damian T Tulis? David Tulis. David Tulis, który jest aktorem, który grał w jeszcze gor w gorszych filmach typu nie wiem, Idioci czy Nadzy i, i, i to, co robił Gary Oldman, to, to może mówisz stopy lizać. Także jest to fantastycznie zrealizowany film. Jaki to jest? To jest twój międzyczas.
2: Tak, to jest mój międzyczas i to Harry Potter i więzień Azkabanu, jeżeli chodzi o książki, to moją ulubioną częścią nie jest. Jest nią wspomniany wcześniej przez ciebie książę Półkrwi, gdzie film jest okropny. A jeżeli chodzi o więzień Azkabanu, to tak, też jest moim ulubionym, ulubioną częścią filmową, bo jest pierwszy raz tutaj... Był, było czuć magię, nie tylko na ekranie, ale w dźwiękach. Jak rzucali zaklęcia, to nie musieli ich wymawiać, ponieważ jak zaklęcia zostało rzucone, to pojawiał się jakiś dźwięk, taki sposób bardzo magiczny. W ogóle ten film jest mega udźwiękowiony w taki sposób, że, że kradnie, kradnie serce, no i jest pierwszy taki mroczny. Ja wiem, że tam już wcześniej w drugiej części, czyli w komnacie tajemnic, pojawia się krew, jakieś zabójstwa, ale tutaj właściwie przez cały film jest, jest ten tak, to widmo tego mordercy. Przestaje bo do tej pory znaliśmy to te być dwie Tak, Tak, familijne. tak.
1: Że już nie ma tego ciepła takiego święta, święta, magiczny zamek, u, jest cudownie, małe dzieci. Tu Kremowe piwa. Już oni dostali swoje własne ciuchy, już nie są w mundurkach, już są troszkę hermione nawet komuś daje w
2: pysk. No i tak, już są tacy dorośli, dojrzalsi. Nie? To już nie są dzieci, tylko faktycznie tacy nastolatkowie, którzy o coś walczą. I tu już tak po raz pierwszy pojawia się to widmo Voldemorta, taki... Dementorzy. Dementorzy, no tak, czyli Nie... mega creepy no dajcie spoko, pamiętam no, jak pierwszy raz widziałem scenę w pociągu, co tam Lupin ratuje Harego no to aż miałem wtedy gęsią, gęsią skórkę. Fajne są
1: też te wszystkie takie drobne smaczki, które Huaron daje, żeby rozmaicić ten świat, te wszystkie przebitki z wieżbą która pokazuje hmm. zmiany pór roku i, tak. i, i, i małe scenki u nich w Hogwarcie, jak siedzą i jedzą sobie fasolki różnych smaku, smaków i różne rzeczy, tam się z nimi dzieją. Takie, takie proste rzeczy, których nie... Nie było we wcześniejszych filmach Kolumbusa, ponieważ on bardzo mocno trzymał się książek, natomiast tutaj Warren bardzo chciał ten świat rozwinąć. I ja tylko chcę jeszcze tutaj wspomnieć najlepszy soundtrack Johna Williamsa do filmów o Harry Potterze.
2: Ja, a mój film. No to <głos> chyba nie będzie dla wszystkich zaskoczeniem, <głos> że do sequela, prequela, diquela, dupkiela, innego Rekiela. Tak. Wybieram drugą część
1: Shreka. I teraz, drodzy słuchacze, przez najbliższe dwie godziny Kuba będzie z pamięci recytował wszystkie <głos> a, Tak, z tego filmu. Zarówno pierwszą
2: część, jak i drugą, przyznaję się, bez bicia znam na pamięć. Mogę od początku do końca. Cytować każdą postać, każdą scenę, nie ma w ogóle to dla mnie żadnego problemu. Widziałem ten film wiele razy. Po... Także tak, ja. lubię, lubię.
0: <laughs> chyba, chyba o Shreku nie ma co mówić za dużo, nie bo każdy ten film widział. Nie znam osoby, która by nie, wi nie widziała trylogii Shreka, więc... No. Ani o fabule, ani o niczym nie ma co przypominać, bo wszyscy te teksty mamy w głowie. No.
1: To jest po prostu jeden z lepszych sequeli, jaki kiedykolwiek powstał. To jest... Na równie obok Terminatora dwójki, ojca chrzesnego i tak dalej. On nie rozczarowuje. Dokładnie. I a propos y, jeszcze Tarantino i jego świetnego doboru soundtracku. Są trak do
0: szereka dwójki. Wow. No dobra, czyli co? Czyli kręcimy kołem. Tak jest. Przyszła pora na Konradala.
1: <głos> To słuchaj, może teraz prowadzimy tę zasadę, co ty na to tak, uważasz? To w sumie Ale nie taki może... To ty wybierzesz kategorię, a ja wybiorę no. pierwszy film, co?
0: Nie.
2: Masz o. Czyli ja
0: znowu własny. Dobrze, w takim razie ja wybieram, słuchajcie, dramat. I jeżeli chodzi o dramat, tutaj miałem pewien problem. Ponieważ chciałem wyróżnić dwa filmy, może nawet trzy, mam pięć.
1: I tak zrobię, A, tak. słuchajcie e,
0: Ale ostatecznie wybiorę film, który Nie jest najlepszym filmem Dramatem tego roku Ten film najbardziej ja zapamiętałem Że on był w 2004 roku e, Najwięcej o nim myślałem przez te wszystkie lata e, I to jest film, który zrobił na mnie Największe wrażenie I jest to film Closer
2: I You were perfect. Life goes easy on me. It was the moment of my life. I can't take my eyes off you.
0: You came to, you said hello stranger.
2: What a floozy. I can't take my...
0: Fantastyczny kwartet aktorski, czyli Clive Owen, Jude Law, Natalie Portman i, e, i Julia Roberts. Wszyscy w tym filmie są wybitni. Wszyscy. Pierwsze spotkanie Clive'a Clive Owena z Julią Roberts w akwarium, no to to jest, to jest scena, która, która zasługuje na Oscara. To jest... Chociaż ten film paradoksalnie nie jest tak dobrze zagrany. No. Ten film trąci myszką, on się brzydko zestarzał. Oni tam... To jest też nie najlepiej napisane tak naprawdę.
2: Clive Owen chyba nie jest jakimś wybitnym aktorem.
0: Ale się sprawdza o, w
1: tej konwencji. On jest świetny w tym filmie. On jest chyba najlepszy z całego tego yy, Też mi się tak zespołu. wydaje. Tak. A, ta
2: scena Tali Portman w tych różowych yy, włosach. <grym> no
0: tak, tak, ale tu się już nie skupiamy na aktorstwie. Nie? <grym> Najsłabszy jest absolutnie Jude Law, który gra po prostu zahukanego i nie wiadomo, co, co się dzieje. Yy, Clive Owen w tej konwencji i w tej roli chyba też mi się wydaje, że sprawdza się najlepiej, bo on gra tam... Jaskiniowca. Jaskiniowca i robi to perfekcyjnie. I ten jego prostacki śmiech, prostacki podryw, mm -hmm. jak idzie właśnie na spotkanie z Natalie Portman, który, gdzie wymaga od niej po prostu odwróć się i wsać sobie palec, czy coś. Gra to wspaniale. Julia Roberts no, to jest taka aktorzyca. No tylko mówię, no to jest film, w którym... Może przez to, że myśleli, że robią tak ważny projekt, może to ich trochę stopowało. Bo coś w tym filmie jest takiego, co, co nie pozwala temu filmowi wskoczyć na miano wybitnego.
1: Ja nie, przyznam się szczerze, nie przypomniałem sobie tego filmu, ponieważ pamiętam go bardzo dobrze, ponieważ on w moim okresie liceum to była moja edukacja i seksualna, i związkowa, i romantyczna, i, i w ogóle jakby całego, całej skomplikowanej sprawy związków. Między, między ludźmi, którzy się kochają, ten film bardzo wiele dla mnie zrobił i był dla mnie oh, jakimś odkryciem i czymś niesamowitym, dlatego ja tutaj nie będę go trywializował i nawet nie wiem, czy, czy ja chcę go sobie powtarzać, żeby właśnie troszkę nie, nie zabić jego magii. Mike Nichols, genialny Mike Nichols, reżyser absolwenta, reżyser Kto się boi Virginia Woolf, Aniołów w Ameryce i właśnie to. Cieszę się, cieszę się, tak spodziewałem się, że będziesz chciał ten film, ponieważ to jest taki bardzo e, aktorski film, sceny, aktor sceny marzeń, można by z tego bardzo dużo pewnie wyciągnąć, nie wiem, czy robiliście jakieś z tego, z tego tytułu.
0: Ja akurat, jeżeli chodzi o sceny marzeń, to rzeczywiście robiłem Majka Nicholsa, ale Anioły w Ameryce.
1: Aha, zdecydowanie lepszy wybór, tak? Czyli tak, zgadzam się Kuba. Ja tego filmu też sobie
2: nie przypominałem i nie pamiętam. Znaczy, pamiętam mniej więcej, ale nie, na, nie tak dobrze jak, jak wy zapewne. Więc nie, nie będę się jakoś wypowiadał. Pamiętasz ja też zastanaw zastanawiałem się nad pamiętam Neli Portman. Nie, pamiętam bardzo ładną scenę w, u fotografa. Jak tam sobie. Rozmawiali. <laughs> to, 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 wiem, wiesz? to była taka scena rozmowy. Tak? Tak, to tak. zapamiętać e, Nie, ty, też jak przeglądałem topkę, te, te filmy z tego roku i widziałem ten film, to pomyślałem: no, to, to jest dobry dramat ale no, że jakoś tak wybitnie nie pamiętam, On niestety nie mam czasu, to nie trwa 10 minut tak jak Psi Patrol, żeby sobie obejrzeć na szybko. E, jakby Psi Patrol był w 2004 roku. To
1: jest w sposób na recenzję, na plakacie. To nie, to nie, nie Psi, jest Patrol. Psi Patrol.
2: <laughs> tak, ta, to
1: nie jest Psi Patrol.
0: Także tyle, jeżeli chodzi o mnie. Dobra, no to Piotrze, w takim razie pora na ciebie.
1: Trochę się cieszę, że zabrałeś to Closer, ponieważ mi troszkę też łatwiej sytuację, bo teraz z czystym sercem mogę wziąć zakochanego bezpośredniego. O nie! Przepraszam Was bardzo. Ale ty
0: zabrałeś kubie, ty się tak? skuciłeś, bo ci zabrał. O nie, ja byłem przekonany, że Maszor wrzuci, dlatego wziąłem bliżej, czyli Closer, bo miałem nadzieję, że Piotrek weźmie drugi film, który powinien się pojawić w Dobra, to jeszcze czekaj, bo może
1: Kuba go weźmie. Może
0: ja. Kuba, prawda, że nie widział tego filmu.
1: Ej, a Już wiem, jest, jest, jest wypisane, ale sorry, dla mnie zakochany, to jest też moja
0: topka no, jasne, jasne. i nie. myślałem
1: o tym długo też właśnie, żeby tu Sprawiedliwość oddać eee, właśnie też temu tytułowi, no, nawet w sumie teraz jestem zaskoczony, że nie widzieliście tego drugiego tytułu, bo zaraz ja, oni sobie sobie do... to tak. powiedzcie, dobra, ja nie to, nie wiem, to powiedzmy od razu,
0: to są bezdroża. A, to nie widziałem. Który jest. Filmem... A ja myślałem,
1: że Przed Zachodem Słońca, ty chcesz powiedzieć. Nie! Przecież ty bardzo lubisz Przed Zachodem, nie, przed zachodem Słońca. Przed Słońca ta... bezdroża, bezdroża. No bezdroża. to jest bezdroża, To
0: jest genialny film i to jest ten, ten rodzaj komedii, e, o którym mówimy, mówiąc o Little, Little Miss Sunshine, Juno. I to jest o ten... właśnie,
1: nie, to, to jest zakochany bez pojęci. To Absolutnie jest taka komedia, nie. to, to nie, jest ta słodko-gor... Okej, okay, dobra. Nie. Bicie się, chłopaki! Absolutnie Dobrze,
0: no... Michael Gondry nie robi kina, to nie jest komedio tam nie ma elementów komedii. To ja pójdę na kamień. I Zakochanym bez bez no,
1: ale biorę Woł dramat.
0: A, dra no dramat, tak. Ja to ale to nie jest słodko-gorzka komedia. Jest słodko jest -gorzka, ponieważ gorzka.
1: ona kończy się zaskakująco ponuro, nawet jak na taki film. Jesteś w szoku, jak mroczne miejsce to wędruje, a jednocześnie jak bardzo pozytywne i optymistyczne. I jakby daje ci to taką myśl... To jest najmądrzejszy film o związku, jaki widziałem. Właśnie a propos tego Closer i yy, a propos tego, co, na czym polegają tak naprawdę związki i, i gdzie leży udany związek w tym, że musisz zaakceptować wszystkie najgorsze cechy i yy, wszystko to, co cię wkurza i drażni i że to z tego się buduje. I Jeśli jesteś w stanie to przeżyć i być z tą drugą osobą, to wtedy... Ja się z I, zgadzam i to jest zgadzam to Ja
0: uwielbiam ten film. To jest kawał kapitalnego kina. Zresztą Michael Gondry... Może tam ta dziewczyna z Lilią tutaj troszkę pofrunął, ale takie filmy jak Weśnie, to, to, no, to są filmy właśnie o tym, o relacjach i to jest, on to pięknie, piekielnie, pięknie przedstawia. Ja uwielbiam ten, te, uwielbiam ten obraz, ale, e, ale dla mnie on jest troszkę za bardzo patetyczny, on za bardzo Oj, uderza nie. w te dzwony y, USA
1: nie, nie, wiesz dlaczego nie jest patetyczny, ponieważ jest tak cholernie dziwny i tak bardzo quirky i taki i że Kate Winslet, która jest kompletnie odjechana i, i Jim Carrey, który wychodzi daleko poza mm -hmm. swoją strefę komfortu i to, że te, te wszystkie dziwne wizualne rzeczy, które się dzieją, no to gondry już, e, tak. to, to, to nie jest bardzo amerykańskie, to nie jest no nie, bardzo ale, mainstreamowe.
0: Nie jest, bo to jest cały czas ten facet, który we Francji sobie mm -hmm. tam dłubie te swoje absolutne yy, wiesz, oniryzmy i, i, mm -hmm. i fajerwerki wyobraźni Mhm. Ale tutaj no, wpadł niestety w ten młyn USA i to, ja to czuję w tym filmie niestety.
1: Ja nie. Ja mam wielką ulgę, kiedy ten film oglądam, bo czuję, że oglądam coś zupełnie jakby, co, co mhm. bardzo rzadko się zdarza na ekranie i to, że te wszystkie efekty, które się wydarzają w tym filmie, one są zrobione w kamerze, one są zrobione na planie, że oni faktycznie to nakręcili w ten sposób, z, że Jim Carrey zagrał małą wersję siebie w zlewie z Kate Winslet myty przez swoją mamę. Ja uwielbiam takie, to jest tak przeurocze i to jest tak, to też y, przypomina mi, dlaczego kino potrafi być magiczne. I y, y, y to też jest fajne, że jest ta część tego w Zakochanym Bez Pamięci. Kuba.
2: Ja, tak, mogę? Dziękuję. Ja, tak, tutaj mieści się <śmiech> jakąś ostrą dyskusję, nie chciałem wam przeszkadzać. E, tak, ja też w ten film uwielbiam. No, przepraszam, już nie baw się. Nie baw się kaplem. O Jezus, no bo tutaj się ten ten mnie rozstresowuje. Um, też ten film uwielbiam. był u mnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o dramat. To jest, to jest ten typ filmu, który zaskakuje i nie tylko z całą końcówką, ale w trakcie całego filmu mm, myślisz sobie, a dobra, już wiem jak to się potoczy, już będzie, a, już jest już, już okej, okay, już rozkminiłem i potem nagle wyda, wydarzy się coś takiego, co... co co ci mówi, nie, nie miałeś pojęcia, jak to, się, jak to się potoczy. I ta, najbardziej w tym filmie podoba mi się relacja, którą tworzy Jim Carrey z Kate Winslet. To jak, jak wcześniej znałem Jim'a Carreya z, nie wiem, z, filmu Kłamca, Kłamca, czy, nie wiem, Maska, nie spodziewałem się, jak dobrym jest on aktorem dramatycznym. W tym filmie to pokazał i pokazał to jeszcze w filmie, mm, tak, pan Księżyc, pan... Człowiek z Księżyca. Człowiek z Księżyca, tak. No, także to jest tam To jest ak aktorsko, no to jest kapitalnie zagrane
1: filmy. Chyba Kate Misslet dostała za tak? Była nominowana. A, no to... I w ogóle co za duet? Tak, bardzo niedobrana tak, barwa. Tak, tak bardzo byś ich nie zostawił ze sobą, a mimo w wszystko ogóle. jak się świetnie sprawdzają tutaj mm. obok siebie. No i to odsłuchiwanie tych kaset. To... Tak. Wow. Piękna metafora. I cała obsada drugoplanowa też. Mhm. Jak, jacy tam są aktorzy? Tam Tom Wilkinson, Mark Ruffalo, Elijah, Kirsten Dunst sporo, sporo, sporo dobra jest w tym filmie
0: Kubo, no ale no niestety no już wypowiedzią o tym, że to jest film, który był u ciebie na pierwszym miejscu nie zwalnia cię z odpowiedzialności i no, musisz teraz podać swój film ze złamanym sercem, ale, ale proszę W
2: ogóle chciałem powiedzieć, że jak pokazywałem mojej żonie Marcie, jakie filmy wybierałem to była na mnie bardzo zła i zawiedziona tym, że do najlepszego dramatu nawet do top 3 nie wybrałem pamiętnika <śmiech> <śmiech>
1: Marta, musimy porozmawiać.
2: E, skoro jestem ostatni, to chciałem powiedzieć, że, że na honorowym miejscu mam powrót do Garden State. Tak myślałem. Byłem ja w szoku, że nie wziąłeś do komedii.
1: E, to jest jakby to i to, więc... E, Ale nie, po prostu wiem, jak uwielbiasz ten film. I, bardzo lubię. spodziewałem się go u ciebie. Bardzo lubię, to jest taki, taki
2: typ filmów, które lubię. Poza tym bardzo lubię Zaka, Zaka brafa. Jak chodziłem do, nie pamiętam, gimnazjum, liceum To chorzy doktorzy u mnie lecieli non stop Uwielbiałem ten serial dla mnie serial 10 na 10 Chut. I zresztą
0: też Natali Portman I
2: zresztą też tutaj gra Natali Portman, którą mhm. bardzo lubię Czy to jest twój typ? E, nie, moim typem jest za wszelką cenę
1: Słusznie mm. Mr. I owe you money.
0: No, sir I know your mama Thought you might be interested in training me. I
2: don't train girls.
0: People see me fat, Sam, pretty tough.
2: Girly,
1: tough ain't enough. There's magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you. Who's your new girl? Jeez.
2: Tak, mam za wszelką cenę, to jest, no to jest bardzo dobry film, e, uwielbiam filmy Clint'a i Studa w większości, wiadomo, że miały swoje wpadki, no ale to jest reżyser, K Jak który... się kręci tyle filmów. Ty film, tak, co praktycznie robi film co roku, e, ale e, tak, no to tutaj bardzo lubię ten film, to jest bardzo dobry film dramatyczny, e, tak, ta, na początku ta pasja, ta miłość, to zamiłowanie do sportu zarówno z jednej strony trenera, jak i z drugiej zawodniczki, a potem od połowy filmu mamy walkę o przetrwanie i, i jej i jego. I bardzo mi się podoba ta, ta relacja między nimi i to, że na samym końcu, że on ją traktuje jak córkę, hmm. że to nie jest dla niego tylko, tylko zawodniczka, która ma tam zdobywać puchary, tylko no, potem staje się kimś bliskim dla niego.
0: Hmm. Okay. Ja, jeżeli chodzi o ten film, to mam absolutnie ambiwalentny stosunek i, i ten film mnie ani nie ciepli, ani nie chłodzi. E, rozumiem, rozumiem. E, zresztą ten film też został bardzo wyróżniony i doceniony na, na, przez akademię, amerykańską akademię. A, Hilary
2: Swank dostała, e,
0: tak, tak. I, i czaje, bo to jest, to jest kawał dobrego filmu, tylko że mnie mnie ten... Tym... No rozumiem. Ja nie lubię Hilary Swank, bardzo. Okay. to wiele Uf, powiedziałem to.
1: <laughs> ja wprost przeciwnie, ja uwielbiam ten film, mam wielkie serce do tego filmu, bardzo ciepło wspominam ten sezon oskarowy, ponieważ to jest film, który... Sezon oskarowy za rok 2000, 2004, to był sezon, który był głównie nakierunkowany na, glad na gladiatora, na awiatora. I wszyscy wtedy mówili, że tak, to jest ten film, za który z dostanie Oscara i tak dalej. I nagle na sam koniec w grudniu Pojawia się właśnie nowy Eastwood i jego Milion Dollar Baby i nagle po prostu wszystkie nagrody zrobiło 180 stopni i zaczęli nagradzać właśnie ten film. Bardzo ciepło wspominam ten sezon Oscarowy i zwłaszcza, że no, to, to, co ty powiedziałeś, ten film jest wzruszający, naprawdę wzruszający. To jest piękny film o ojcu i córce, mm. ale nie ze krwi, z pasji, z, z, z zamiłowania do tej samej rzeczy, Świetnie nakręcone sceny, sceny boksu, mhm. kapitalna rola Hilary Swank. Zresztą wszyscy, cała ta główna ekipa, czyli Morgan Freeman, Clint Eastwood, Hillary Swank, oni wszyscy wyszli ze statuetkami Oscara. Eastwood nie dostał za rolę, dostał za reżyserię ale... Ale rola też bardzo dobra. Ale rola mhm. też był nominowany, miał szansę. Morgan mhm. Freeman dostał za drugą planówkę. A Isut ma jakąś za aktorską? Nie chyba. Nie, aktorskiego nie ma.
2: 90 lat.
0: Ja, ja chciałbym jeszcze wspomnieć, jeżeli mogę, jeżeli pozwolicie, bo mamy rok 2004, już do tego roku nie będziemy wracać w mhm. topkach, a mhm. jest tu film, który chciałbym, żeby też został wyróżniony, mhm. bo mówimy o głośnych amerykańskich produkcjach, a jest jeden film, który naprawdę bardzo się wyróżniał na tle europejskich produkcji w tym roku i jest to Der Untergang, czyli upadek. Że jeżeli ktoś z Was ma ochotę, interesuje Was europejskie kino, to to jest jeden przykład takiego filmu, do którego warto zajrzeć, ale słuchajcie, przechodzimy do, do kręcenia kołem, ponieważ zostały nam jeszcze dwie kategorie. O nie! Dobrze, wypadło na mnie, ale, ale teraz będzie będzie... Jeszcze tylko druga osoba. Również ja. A nie. Nie, masz to, masz ten. No, Chyba, odda, Chyba
1: oddam ci to, bo tak trochę ten... Nie, dosyć, nic nie szkoda. Nie, serio, weź, weź, weź drugi, a mnie już nie zależy.
0: Eee,
2: już masz ten, zakochanego Bez Pamięci. Dzięki ja dobra.
0: wybieram kategorię rozczarowanie. I chciałbym tutaj wyróżnić wielkim kotylionem stworzonym z kupy film Olivera Stona Czyli Aleksander. Ach. Nie powtórzyłeś sobie tego filmu? Nie, nie musiałem, bo zawsze się zastanawiałem oglądając ten film, czy ja powinienem mieć takie kartonikowe okulary 3D, żeby obejrzeć ten film. Bo pierwsze, co rzuca się w oczy... To kolor korekcja, która została zrobiona temu filmowi, czyli te ferie barw i kolorów, które się co chwilę zmieniają. Nie mam zielonego pojęcia, jaki cel przyświecał Oliverowi Stone'owi. To jest bardzo dziwny reżyser, bo to jest reżyser, który robi świetny film. Kupę. Świetny film, kupę. Świetny film, kupę. Ja bym tak
1: regularnie tego Może nie składał, wiesz, nosem, ja bym tak... tak, świetny film, kupa, 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 kupa ś... świetny film, świetny film, świetny film, kupa, świetny film, ku, świetny film, kupa, tak, kupa, tak. kupa, kupa, kupa. Ale, no, ale
0: Aleksander jest jednym chyba z największych baboli kus, które mu wyskoczyły z nosa. W tym filmie nic nie jest dobre. Ani aktorstwo tu się nie sprawdza, ani kamera się tu nie sprawdza. Kolor, korekcja tu już jest w ogóle... No to, to jest centrum handlowe w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. No, każdy kolor... Nagle mamy niebieski ekran, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, jakieś mieniące się postaci, barwy, światło. W ogóle kompozycja jest obrzydliwa. W tym filmie nic się nie jest, A historia jest bardzo ciekawa. No
1: jest to jedna z najciekawszych historii, jakie kiedykolwiek się wydarzyły. Jedna z najwspanialszych postaci. Wzór do naśladowania i taka mama Łyga, taka nuda tak bardzo nieposkładane nieprzemyślane, chaotyczne tam same ega na tym ekranie się spotykają i nic tak naprawdę tam... Nic z tego nie wynika Nic z tego nie wynika no, ach. Colin Farrell, który miał karierę zrobić na tym to miała być jego przełomowa rola, już wtedy wszystko się zapowiadało, że to jest taki ciekawy aktor i to będzie ta rola, która mu przyniesie Oscara, pieniądze, splendor Aż tu nagle Aż tu nagle i ten cały drugi plan, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, tak. Val Kilmer. Kogo tam nie ma? Ej. Tylko, że to
0: się w ogóle nie sprawdza. Nie Czy muzykę ma nie robił Vangelis
1: do tego filmu?
0: Nie wiem. Nie oglądajcie. Jeżeli nie widzieliście, to nie oglądajcie. No dobra. Zwłaszcza, czyli... że to długie. Tak, bardzo długie. Bardzo długie i nieciekawe. Dobra, w takim razie Maszor oddał. Kuba, Kuba. I, I Kuba, twoja kolej. No
2: to ja wybieram film, który widziałem raz i więcej go nie obejrzę. I to jest kobieta godna.
0: Czyli takie. Mhm, rozumiem, rozumiem. No to... nie,
2: Helbery, która liże się po dłoni i miał czy.
0: O tym. Nie,
2: po prostu nie. Ja jak chyba można, nie widziałem tego filmu? Jak można było coś takiego zrobić? Jak ona upada i zaczynają wchodzić na nią koty i, i zaczyna miałczeć, bo się zamienia
1: w kobietę kot. Nie! No i Sharon Stone jako złoczyńca A. z kamienną twarzą od Kremu przeciwko maszczkowemu. Ale to nie to, że to jest wrzuta na Sharon Stone, to jest treść fabuły tego tak, filmu. Nie, no tak. Oj, Nawet nie mogę powiedzieć, że to jest rozczarowanie, ponieważ ja po tym filmie nie spodziewałem się niczego dobrego. To był 2004 rok. To był czas Daredevila i Elektry, i tych wszystkich. Van Helsinga. I Van Helsinga i tych wszystkich koszmarnych ekranizacji komiksowych. No tak, ale jak tu masz
2: Helberek, w... Oskarową aktorkę tak,
1: już było, wtedy. Tą... Był, 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 był już
0: trochę balonik był na tak. ten film. Wybitna aktorka wtedy, w, w tamtych latach. No i zgodziła się na taką popelinę.
1: No i do, swoich, do swojego rządku nagród, dostała złotą malinę. dostała złotą malinę, którą odebrała i zachowała się w porządku. Ja, ja doceniam każdego aktora i aktorkę, który odbiera swoją złotą malinę. No dobrze, ehm.
2: Maszor, to jaki jest twój typ?
1: Mm -hmm. ja to sporo do wyboru. Obcy kontrapredakt. Wiesz co, myślałem o tym, ale ja naprawdę nie miałem żadnych oczekiwań wobec tego mm -hmm. filmu i nie spodziewałem się. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem żadnej z tych franchise. Mm -hmm. Zastanawiałem się przez moment nad osadą, ale ja jednak ten film lubię. E, Joaquin
0: Phoenix, eee. Adrian Brody.
1: Okej, okay, dobra. Podwodne życie Stevena Zissu. Nie widziałem tego filmu. Ja też nie. Słuchajcie, to nie jest zły film, ponieważ to jest film Wes Andersona i te wszystkie elementy Wes Andersona, one już tam się pojawiają, już są, tylko że on jeszcze ich nie, do, nie, do, nie doprecyzował, nie, nie wycyzelował ich tak dokładnie i ta, ta symetria, którą on prowadzi i te perfekcyjne ruchy kamery, one tam są jeszcze trochę takie brudne. Aktorzy niby jest ta cała jego stała ekipa, jest Bill Murray, jest Owen Wilson, jest Willem Dafoe. Ale coś po prostu nie działa dla mnie w tym filmie, to, to jest coś nudnego w tym i coś jakby nie, nie kradnie mi serca, a ten film powinien skraść moje serce jak większość filmów Andersona.
0: Dobra, słuchajcie, w takim razie przechodzimy do ostatniej już kategorii, którą jest Blockbuster, a kto jako tam, tam, pierwszy...
2: Ja, proszę, ja, proszę.
0: Jako pierwszy. Proszę, proszę.
2: dawaj, jeszcze troszkę, jeszcze tak. Masz teraz. Od, nie, 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 Oddaję ci. nie, nie. Serio, nie, bo
1: tu tak, tak, jak ci tak zależy. Nie, już nie zależy. Nie, nie zależy. Nie, mam tu cztery zależy. filmy, więc. Dobra, to kto drugi? Masz. Też ty. Dobra, Kuba, ja, Kira. Dobra, Postanowiłem, jestem najlepszym kołem.
2: Do Blockbuster'a wybieram film, który uwielbiam... Które uwielbiam Inaczej <głos> bym go nie wybrał Dziękujemy Kuba <głos> Ech, Kurczę, trochę mnie boli serce, bo mam tutaj dwa filmy Jak każdy dobrze wie, ja jestem wielkim fanem Spidermana
1: Właśnie, co ty robisz, człowieku? Dlaczego jeszcze nie masz Spidermana?
2: I tutaj druga część Spidermana była w blockbusterach Ale wybiorę inny film Mika ciesza <głos> Wybiorę A, inny film. Mam się
0: ciar ciar ciarki. Kocham
2: bardzo spider na drugą część, doktor Octopus i w ogóle te sprawy. Tak. Ale wybieram inne. Uważam obiektywnie, że to jest lepszy film. I wybieram, i nie mam mocnych. Czlak. To
0: był twój, tak? Nie!
2: To jest... E, ostatnio rozmawiałem z Maszorem, ponieważ Marvel szykuje nową fantastyczną czwórkę. Mm, no, każdy wie, że pierwsza, pierwsza fantastyczna czwórka była filmem fatalnym. A była jeszcze druga. A była jeszcze... Tak, Silver Surfer.
0: I jeszcze była druga, y, odnowiona wersja. A, A z była z tej Talerem. młodymi teraz.
2: O Jezu, nie, to tego nawet nie widziałem. W każdym razie rozmawiałem z Maszorem i mówię, że już była super fantastyczna czwórka i to są właśnie i nie ma mocni. I... To jest, chciałem ten też film rzucić do komedii, no bo to jej też poziom humoru tutaj, Pixar jak zwykle stanął na, na wysokości zadania. To jest super film o rodzinie, która nie jest jakaś idealna, pomimo tego, że mają moce, a... <grym znażony>
0: Dokładnie to samo
1: myślę o tym filmie, Kubo. <grym znażony> to, to są moje odczucia. Zabrzmiało jak postać z Pixara. To, to jest świetna recenzja. To nie jest to nie jest Psi Patrol. Jeden z lepszych Pixarów, według mnie. Tak. I klasyczny przykład tego, że Pixar tak naprawdę nie robi filmów dla dzieci, robi film dla ich rodziców. I uważam, że Brad Bird powinien robić następną część. Była Bonda. już druga przecież. Bonda. A, Bonda. Okay. E, to
0: jest, jest spoko film. Okej.
2: Okay. Okej.
0: Okay. <laughs> nie jest to mój ulubiony Pixar. Nie jest też w pierwszej części. Ulubiony... 2 Pik... Nie widziałem nigdy ani auta, ani samolotów, powiem wam, muszę wam się przyznać. A
2: samoloty chyba nie są do końca Pixara, jak mi wie. się wydaje, są bękartem.
0: Tak. A nie, nie, nie widziałem, ale i nie mam mocni, też jakoś mnie zawsze omijali i, i jakoś nigdy nie załapałem się na hype tej, tej akurat serii, dlatego w ogóle nie mam, nie, nie, nie uwzględniam ich w mojej, w mojej liście, no, ale dobra, panie Piotrze. A
1: przepraszam, bo was tak? zapytam, bo w sumie kiedy ostatnio oglądaliście, Ty, wiem, że pewnie codziennie. E... Nie pamiętam. Bo to jest chyba taki film, który dobrze działa, kiedy już się jest rodzicem. Mhm. A jesteś rodzicem, obejrzyj. Jestem. Tak. To Obejrzę. może powtórz. To może powtórz
0: i tak, coś zobaczysz, tam wiesz, jak tam rodzice denerwują się, się na
2: swoje dzieci.
0: To zresztą zbliża się, słuchajcie, i mieliśmy topkę filmów Disneya, niedługo topka filmów Pixara.
1: A, patrzę teraz na swoją listę blockbusterów i mam tak. Harry Potter. No nie możesz już. Nie mogę. Terminal. Nie mogę. No nie możesz. No nie I nie ma mocni. No nie możesz. Nie mogę. Spiderman też już do końca nie możesz. No dobra, zrobię to. Wybieram Mingert.
0: To jest taka kwota blockbusterowa?
1: 100 ile? 30 milionów dolarów. Zmieści się. Nawet z... zaskakująco dużo. Nawet niektóre, niektóre tytuły, bardziej, które się kojarzą z blockbusterami, zarobiły mniej od wrednych dziewczyn.
0: Welcome. I'm from Michigan.
2: Great. Right. I'm 16. Until today I was homeschooled. And then it was goodbye Africa and hello high school. Hi, I'm Kitty. I'm Janice. This is Damian. Watch out, new meat coming through. This map shows the school's central nervous system. The cafeteria. You got your cool Asians, burnouts, jocks, the greatest people you will ever meet and the worst.
1: So you've never been to a real school before? Shut up. Shut up. I didn't say anything. insane. Muszęmże ty ty jako wielki fan ekspresu polarnego pójdziesz w tę stronę. Jestem wielkim fanem eksposu polarnego, ale bez przesady, minger są lepsze. <laughs> Słuchajcie, to jest film, e, który poznałem bardzo późno w swoim życiu, ponieważ jakieś dwa lata temu, a wiem, że jest to film, który wyedukował całe pokolenie... E, wrednych dziewczyn. Wrednych dziewczyn i nastolatków ogólnie. Mm. I jest to takie bardzo znaczący film dla pewnego pokolenia i dla humoru, humoru, które to pokolenie reprezentuje. Ja akurat mam na wyciągnięcie ręki takie pokolenie u siebie w domu i ja poznaję to poczucie humoru, ja widzę to. Widzę po prostu tą wredność i, i, i te docinki. Poza tym jest to przecudownie obsadzony film i fantastycznie zagrany. Rachel McAdams w, w, no nie w głównej roli, ale w jednej z głównych ról. Jest świetna i bym ją Śmiało, bez, bez mrugnięcia okiem nominował do Oscara za tą rolę. Lindsay Lohan, która zazwyczaj jest hejtowana, a tutaj naprawdę miała bardzo trudne zadanie z zagrania głównej roli która, dziewczyny, która przyjeżdża po wielu latach z Afryki i trafia do amerykańskiego liceum i musi się w tym odnaleźć. Bardzo dobrze sobie poradziła, jest y, Tina Fey, jest Amy Poehler y, w drugoplanowych rolach, jest super, ten film jest naprawdę prze, 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 przeuroczy i ja byłem zaskoczony, że tak bardzo mi się on podoba, bo to jakby zupełnie nie, nie są moje klimaty nastolatkowe, kiedy ja byłem nastolatkiem.
0: No wiadomo, ja mam teraz taki problem, trochę się obawiałem, że do tego może dojść, ale wszystkie filmy, które chciałem wymienić zostały wymienione. I teraz pytanie, czy muszę coś wybrać mimo wszystko, wbrew sobie, czy, czy na przykład mogę powiedzieć że nie mam?
2: Nie, musisz wybrać. Okay. Mogę ci oddać tego Spidermana.
0: Nie, ja nie lubię tego Spidermana.
1: Możesz już, masz zakończyć ten podrób.
0: <laughs> to wybiorę Hellboya.
1: No proszę. Ale z ciężkim sercem pewnie to powiedziałeś.
0: Tak, ale już giermo jest uśmiechnięty. Jak tak. zawsze. Więc ja cię uśmiecham, bądź Nie, uśmiecha. to jest
2: spoko film. No. To jest, jeżeli Czy ja chodzi... wolę dwójkę?
0: Je, ja też wolę dwójkę, zdecydowanie. Ja A, też. Ale jeżeli chodzi o ten rok i o wyróżnienie z tych wszystkich filmów superbohaterskich, czyli właśnie Van Helsing, Kobieta Kot, Spiderman. <coughs> co, co? co? Te, Gdzie życieś te ruch...
2: tego Spidermana?
0: I te przeróżne popeliny po, po superbohaterach, no to Hellboy wypada najlepiej, bo jest zrobiony z największym sercem.
1: Świetna muzyka, Marco Beltrami, bardzo ładna muzyka. Troszkę to jest jedyny minus drugiej części, że nie powtórzyli sątraku Marka Beltr Beltramiego i zamiast tego wzięli danego Elfmana. Mogłoby się wydawać świetny typ, mm -hmm. ale nie.
0: No i świetny per Ron Perlman. O, genialny. No, on się urodził po to, żeby zagrać Hellboya.
1: Cieszę się, że Hellboy się pojawił, chociaż jestem w szoku, że nikt nie wziął pasji. <śmiech> ponieważ to jest jeden z najbardziej mózgotrzepnych blockbusterów ever.
2: No tak, ale to nie jest taki film, że sobie... O!
0: Dzisiaj mam ochotę na pasję! Nie, no bo ja pamiętam, byłem w kinie na pasji i to taki film... Głupio kupisz popcorn! A no. ja kupiłem!
1: Ja nie miałem żadnego problemu! Pamiętam, że to był jeden z tych szokujących momentów, kiedy stanąłem w kolejce do kina, spojrzałem do przodu, spojrzałem do tyłu, a tam same babcie! No, ale doceniam, doceniam to, że to jest po aramejsku, doceniam to, że to jest tak zrobione z takim, z takim rozmachem, tak to nazwijmy, i mimo wszystko nietandetnie.
0: Tak, to prawda.
1: Że gdzieś tam to się trzyma jakiegoś gustu.
0: Ja mimo wszystko, jeżeli chodzi o takie biblijne tematy, to wolę DreamWorksa. <laughs> no to Przegląd Topek, panowie. Dobra, to ja zacznę w takim razie. U mnie jest to dramat Closer komedia, horror, The Terminal, remake, prequel, sequel, Harry Potter, więzienia z kabanu, blockbuster, Hellboy i rozczarowanie, Aleksander.
2: U mnie jest dramat za wszelką cenę, komedia, horror, wysyp żywych trupów, sequel, prequel, remake, jest to Shrek 2, blockbuster i nie ma mocni i rozczarowanie kobieta kot.
1: U mnie natomiast najlepszym dramatem jest Zakochany Bez Pamięci, najlepszą komedią albo horrorem jest Anchorman, legenda telewizji, E, sequel, prequel albo remake to Kill Bill Vol. 2 Blockbuster to Minger z Wredne Dziewczyny, natomiast największym rozczarowaniem dla mnie to był film Wes Andersona Podwodne Życie, Steven Aziz no,
0: powiem wam, parę tych filmów w dzisiejszym odcinku się pojawiło trochę
1: tak, dobrze, że Kuba nie wymyślił nowej kategorii bo byłoby ich jeszcze więcej ale fajnie, Kuba, jak się czujesz ze swoją topką? Zadowolony? super, uważam, że jest najlepsza <grym> nie słuchaj,
2: mam szereka, dwójkę wysyp żywych trupów i nieamocnych, no i co może być Damn. lepszego?
1: Zakłany bez pamięci Volume Vol. 2 i M Mingers.
0: Ja jeszcze chcę wspomnieć tak na szybko, na szybko, że jest tutaj jedna z moich ulubionych ról tego roku w filmie, który nazywa się Nadchodzi Poli i zagrał tam Philip Seymour Hoffman. Absolutnie obrzydliwą postać, jest tam taka piękna scena, w ogóle jest, nie wiem, czy pamiętacie te sceny, jak jedli pizzę i on to grał z Benem Stillerem chyba, tak?
1: Nie patrząc na mnie, bo ja tego filmu nie widziałem.
0: Nie pamiętam, kto z nim grał, zapamiętałem tylko Filipa. Ale nie, słucham, nie, nie On tam grał aktora, który zagrał w dzieciństwie, w jakimś sitcomie i żyje tylko tym. To była jedna rola, którą zagrał i zatrudnił ekipę telewizyjną, żeby za nim podążała i żeby śledziła wszystkie jego ruchy, bo cały czas chciał być sławny. No i no, jest taka jedna piękna scena na bankiecie, kiedy mówi, nie pamiętam czy tam Adam Sandler czy Ben Stiller mówi Musimy się zbierać Dlaczego? Puściłem bąka No i? Mokrego
2: bąka a to był też ten rok chyba Poznaj Moich coś. Rodziców,
1: Ben Stiller. Nie? nie? to była druga już część. A, okay. e, ale tak, Z Robertem ten, De Niro. I z Dustinem Hoffmanem. I z
0: Barbarą Dobrze, kochani, słuchajcie, bo ten podcast i tak już jest zdecydowanie za długi, także... E, nie, dobrze przepraszam, Ta... nie,
1: każdy tutaj krzyczy o filmach, które nie wrzucił ze swoich topek. To ja chcę powiedzieć y, o kawie i papierosach. Mam na mojej liście. Ja też. I... i... Kurczę, już nie
0: ma czasu, ale... Obejrzyjcie, tak. Wy Obejrzyjcie tak, ten film. Obejrzyjcie, Jim tak. Jarmusch, yy, z najwyższych No a
2: w międzyczasie oczywiście nie zapomnijcie o jednym odcinku Psiego Patrolu.
1: Tak, Żaden to... z filmów, który wylądował na naszej topce, nie jest Psim Patrolem. Kochani, to tyle na dzisiaj. Za tydzień zapraszamy Was na pojedynek filmowy. Eee, czyli będzie się działo i będą bardzo fajni goście, eee, już teraz wam serdecznie polecamy. To co, Kuba, ufa, dzięki za wizytę. Dzięki tak. również, bardzo miło jak zawsze. No wiadomo do, do... Damian, gonie cię.
0: Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie Damian się. nikt
1: cię nie goni. Nikt cię nie goni, Damian. Jesteś najlepszy. Do usłyszenia. Hej. hej.